0: Studio West, der Donau-Iller-Podcast der Illertisser Zeitung und neu Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Herzlich willkommen, hier ist wieder Studio West, der Donau-Iller-Podcast von neu Zeitung und Illertisser Zeitung. Ich bin Stefan Schöttl, der Sportler hier in der Redaktion. Und damit ist klar, dass es in dieser Folge wieder mal um Sport und Freizeit geht. Genauer gesagt um Golf. Eine Sportart, die wohl wie kaum eine andere mit reichlich Klischees zu kämpfen hat. Dabei ist Golf, das weiß ich aus eigener Erfahrung, faszinierend und fesselnd. Ein Sport mit Suchtpotenzial im positiven Sinne. Auch in der Region Donau-Iller gibt es den einen oder anderen Golfplatz. Mein Gast heute ist Andreas Bortoli, seit kurzem Präsident des Golfclubs Ulm. Wir sprechen gemeinsam über eben diese Klischees, versuchen sie zusammen so gut es geht zu entkräften, plaudern über Status Quo und Herausforderungen für Golfclubs und natürlich den 60. Geburtstag des Clubs. Auf dem Golfplatz tut man sich. Wir machen das zumindest äh, für die nächsten knapp 30 Minuten oder wenn man es umrechnet zweieinhalb bis drei Spielbahnen. Daher sage ich jetzt mal ganz frech, Andreas, schön, dass du da bist. Servus, hallo Stefan, alles tip top. Ähm, lass uns mit etwas ganz Aktuellem beginnen. Bernhard Langer, der ja auch hier aus der Region kommt, aus der Nähe von Augsburg, hat erneut Golfgeschichte geschrieben vor wenigen Tagen. Sieg Nummer 46, macht den 66-Jährigen zum alleinigen Rekordhalter der US-Seniorentour. Schon sensationell, was der noch so abliefert, oder? Unglaublich. Ich
1: hatte das Glück, mal mit ihm laufen zu dürfen, ein paar Löcher. Und da merkt man einfach extrem das Thema Konzentration, das Thema Sportsgeist, also Fitness, Ernährung und so weiter und Akribie. Also der schreibt gefühlt ein Buch pro Platz und merkt sich alle Bäume, also unglaublich, wirklich toll.
0: Wie wichtig ist es denn für eine Sportart wie Golf, dass es solche Aushängeschilder auch aus dem eigenen Land gibt wie in Bernhard Langer?
1: Sehr wichtig. Ja. Also ich sage jetzt mal, der Golfsport an sich ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja. Man hat Spaziergang, nenne ich jetzt mal, man hat Sport, man hat Wettkampf, man hat verschiedene Dinge und das macht das Golf sehr interessant und das Besondere ist eigentlich, dass man niemals der gleiche Schlag nochmal hinkriegt. Bei den Profis sieht es immer so aus, aber wenn man dann im normalen Umfeld sich bewegt, dann kann man die gleiche Runde nicht nochmal spielen und die Besonderheit ist, es ist gefühlt oder wahrscheinlich, weiß ich nicht hundertprozentig genau, aber der einzige Sport, wo verschiedene Leute mit verschiedenen Handicaps gegeneinander spielen können. Ich habe Fußball gespielt, geht dort nicht. Wenn einer besser spielt, keine Chance. Tennis habe ich gespielt, Tennisspieler einer besser, auch keine Chance. Beim Golf ist es nicht so. Ja? Da spielt man gegen sich selber, gegen sein Handicap. Und das macht es eben zu einem Volkssport, meiner Meinung nach. Und da müsste noch mehr passieren, weil solche Ausnahmeathleten, wir hatten mal mit Martin Keimer die Nummer 1 der Welt. Und der Bernhard Langer ist jetzt schon zig Jahre da dabei. Das sind so Aushängeschilder, die einfach uns auch helfen, den Golfsport voranzutreiben.
0: Martin Keimer hast du jetzt gerade schon angesprochen. Momentan sind ja auch auf der DP World Tour wieder viele, viele junge äh, Golfer unterwegs, die man aber noch nicht so kennt. Jetzt ist Bernhard Langer bei allem Respekt. Mit seinen 66 natürlich auch schon ein Golfer der älteren Generation. Bräuchten denn gerade die Kinder, die im Nachwuchs des Golfclubs aktiv sind, so einen zweiten, einen jungen Bernhard Langer als, als Idol, an dem sie sich hochziehen können? Absolut, genau so ist Jetzt haben wir 10, 20 junge Leute, die gerade am Start sind.
1: Der Yannick Paul zum Beispiel, der jetzt die Chance hat, auch beim Reitercup Cup vielleicht dabei zu sein. Das wird man dann sehen. Das ist schon toll, wenn wir jetzt auch in der Lage sind, wie andere Länder, Spanien oder Schweden oder so, die relativ gute Jugendarbeit machen und viele Talente
0: äh, herbringen, äh, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, das ist sehr gut. Jetzt war ja vor kurzem in München die BMW International Open, eines der größten Profiturniere auf der DP World Tour. Das Turnier wurde in diesem Jahr auch wahnsinnig gehypt. Ja. Ich war selbst auch dort, waren viele viele Kinder und Jugendliche auch dabei, es wurde viel Werbung gemacht. Golf zum Anfassen, wie wichtig ist sowas, um diese Sportart populärer zu machen, auch über den Kreis der hinaus, die eh schon Golf spielen?
1: Ja, sehr wichtig. Also ich war selbst auch dort. Ja. Es ist sensationell, das zu sehen aus nächster Nähe, weil man dann immer so ein bisschen, ich sage es mal aus dem Fernsehen her, sieht man in der, in der Regel die guten Schläge und mal einen schlechten. Aber da sieht man dann auch viele schlechte. Das heißt, es sind auch Menschen, Gott sei Dank. Aber es ist schon äh, eindrucksvoll das ganze Treiben da zu sehen. Ja. Und heutzutage mit der Social-Media-Unterstützung und mit der ganzen Pressearbeit wird es schon so, wie du sagst, gehypt. Und da ist unglaublich was los. Also wahnsinnig. So viel Viele Stände, so viele Spieler. Weil ich mache das immer sehr gerne, einfach ein paar Loch mit ausgewählten Spielern mitlaufen und das einfach beobachten, was machen die? Ja, wie wählen die die Schläger? Spielen die aggressiv oder defensiv? Man kann ja verschiedene Methoden da wählen und das ist
0: toll. Das Ambiente und dann natürlich noch gutes Wetter, dann ist sowieso alles prima. Aber jetzt so, um die Attraktivität fürs, fürs Fernsehen zu steigern, müsste man da vielleicht am Spielmodus das eine oder andere ändern. Beim Ryder Cup zum Beispiel funktioniert es ja ganz gut. Da geht es darum, wer das Loch gewinnt, ist dann auch der, der Bessere in dem Fall. Das wäre für die Zuschauer, auch für die, die jetzt sich nicht so für Golf interessieren, ja deutlich populärer. Mit Sicherheit, ja. Und da tut uns jetzt das Thema Leaf Tour
1: eigentlich gut. Diese LIV Tour sagt, man darf mit kurzer Hose spielen. Ja, das finde ich schon mal klasse. Weil das kann der Spieler meiner Meinung nach selber entscheiden. Die Leaf Tour hat weiterhin einen Kanonenstart. Das heißt, alle spielen gleichzeitig auf verschiedenen Bahnen los. Und dann gibt es da noch auch einen Team Cup. Das heißt, man hat jetzt nicht nur den einzelnen Spieler als der dann viel Geld einstreicht. Äh, also die, die Grundideen, die die jetzt an den Tag gebracht haben, waren sinnvoll, sind gut und das wollen die Leute halt auch sehr, dass man da, ich nenne es jetzt mal nicht, drei, vier Stunden später kommt der Nächste, da muss ich auch theoretisch beim Fernsehen schauen, äh, relativ lang dann vor der Fernseh sitze, bis ich
0: weiß, wer hat jetzt das Finale gewonnen, ist manchmal schön, manchmal auch wäre es schöner, wenn man es früher wüsste. Muss ich vielleicht ganz kurz erklären, für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt dabei sind und nicht so viel von Golf verstehen und noch keine Berührungspunkte haben, Tour ist so ein neues Projekt, ziemlich umstritten zwar auch, aber ein Projekt, das den Golfsport einfach von der anderen, von der lockeren Seite zeigen will. Du hast jetzt ein paar Neuerungen ja schon erklärt. Musik läuft auf dem Golfplatz, also ja. da geht es ein bisschen wilder zu einfach und ja, vielleicht nicht mehr ganz so verstaubt, wie es auf den großen Touren ab und zu mal noch der Fall ist. Kommen wir nochmal zurück zum Golf-Nachwuchs, der ja ganz wichtig ist. Das ist die Zukunft des, des Golfsports. Wie ist es bei euch im Club? Wie steht es da um Nachwuchs in Ulm? Sehr gut.
1: Ja, wir haben, ich sage jetzt mal, eine ganz große Jugendarbeit, ja, wir haben auch einen speziellen Jugendvorstand, der sich um nichts anderes kümmert wie die Jugend. Da gibt es also verschiedene Gruppen, äh, Gruppen, die sagen, ich will noch kein Turnier spielen, ich will einfach nur Golf mit meinen Freunden so ein bisschen machen, Jungs und Mädels, völlig egal. Dann gibt es eine Gruppe, die neun loch also eine kleine Runde spielt, dann gibt es 18-Loch, da muss man sich qualifizieren. Also die haben auch so Rankings und da merken wir intern, dass relativ viele auch diesen zarten Wettkampf lieben untereinander, bin ich besser wie der, bin ich schlechter. Dann haben die Jugendliche, ein Pfingstcamp, ein Sommerlager, die machen Touren, gehen zu anderen Clubs mit anderen Jugendlichen und so weiter. Da baut sich richtig was auf und das ist wichtig. Wie alt warst du, als du mit Golfen angefangen hast? Ich war 2009, also das ist jetzt 14 Jahre her, das heißt ungefähr
0: 45. Der, der Weg in den Golfsport, der führt dann in den meisten Fällen über die Familie, die schon Golf spielt, über Oma, Opa, Mama oder Papa. Wie bist du zum Golfen gekommen? Das war bei mir nicht so. Also Fußball äh, war mein Steckenpferd von mit
1: fünf Jahren. Dann habe ich praktisch, nachdem das Fußball nicht mehr so äh, ging, weil äh, die jüngere Generation dann halt deutlich schneller wieder auf der Füße ist, äh, Tennis gemacht und dann habe ich über Schnupperkurs äh, nochmal einen Schnupperkurs äh, zum
0: Golfsport gefunden und bin seitdem geflasht oder wie man es heute nennt, äh, infiziert. Erinnerst du dich noch so an die ersten Versuche auf der Übungsanlage? Die können ja ganz frustrierend sein, die können aber auch sofort das Fieber auslösen. Ja, lösen Fieber aus, aber ja auch viel Frustration. <lacht> Beim Golf ist sowieso ja. sehr ja. wichtig, dass man eine hohe Frustrationstoleranz hat. Ja. Jetzt gab es vor ein paar Jahren mal eine ordentliche Krise. Da haben deutschlandweit sogar einige Clubs aufgegeben und zugemacht. Dann kam corona und es mag jetzt zwar ein bisschen seltsam klingen, aber hat Golf mal abgesehen von der zeitweisen Schließung der Anlagen als Sport generell sogar ein bisschen von der Pandemie profitiert? Auf jeden Fall, weil ich sage es mal, es war ja dann schon
1: so, dass man merkt, das ist ein Außensport, also man ist da draußen, Ansteckungsgefahr weniger, man ist in ganz kleinen Gruppen alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert, das ist übrigens das Maximum, was ein Flight heißt es im beim Golfen äh, sein kann, also vier Spieler, das heißt, dort ist jetzt, wenn man zu zweit oder zu dritt spielt, die Ansteckungsgefahr gering, irgendwann hat man das eingesehen und konnte das dann machen und man hat den Vorteil, dass es einfach durch die Wiesen, Wälder, frische Luft und so weiter, sehr angenehm ist ja, zum einen einen Wettkampf zu haben und zum anderen in Ruhe zu spielen und mit seinen Freunden, Familie äh, miteinander
0: spielen, das ist sehr, sehr angenehm. Da waren ja dann andere Sportarten eben auch nicht möglich, weil die Sporthallen geschlossen waren, Training beispielsweise auch beim Fußballclub nicht möglich. Habt ihr das in der Zeit gemerkt, dass da tatsächlich dann auch ähm, ja, Leute dazugekommen sind, die gesagt haben, ich habe jetzt bislang Handball gespielt, darf ich jetzt nicht mehr, weil die Halle ist geschlossen, jetzt probieren wir mal Golf aus?
1: Ja, ja, wir haben einen starken Zulauf gehabt mit Leuten, die sich zumindest informieren, schnuppern und einfach mal reingucken wollen, weil die einfach sagen, das kann ich jetzt machen, ich will es mal sehen, weil wenn jetzt jemand, ich sage jetzt mal, Fußball oder Handball spielt, hat er jetzt momentan nicht die... Die Intention zu sagen, ach, ich spiele jetzt nebenher noch zusätzlich Golf,
0: das ist dann zeitlich nicht ganz so ohne. Der Golfsport wird jünger, das merkt man und allmählich verliert er auch so das eingestaubte Image, das er leider immer noch hat. Das merkt man tagtäglich, wenn man draußen unterwegs ist. Müssen sich die Clubs deshalb auch in gewissen Dingen vielleicht ein bisschen ändern? Auf
1: jeden Fall. Es gibt viele, viele Dinge, die man ändern muss, weil es tatsächlich etwas angestaubten äh, Image hatte noch vor Jahren. Und und deswegen haben sich auch, das kommt uns immer entgegen, Jahr 2019 gab es neue Reglements. Da war schon viel noch von früher wehe, man äh, berührt den Ball wehe, man setzt einen Schläger auf oder so. Das ist heute viel, viel lockerer und das kommt allen zugute. Natürlich ist es schon noch so, dass ein paar Parameter bleiben, bin ich persönlich auch ein Freund davon, aber es ist nicht mehr so, wie früher, dass man da, ich nenne es jetzt mal, ein spießiges Drumherum hat, sondern das ist heute locker, äh, angenehme Atmosphäre, aber es gibt Regeln und die muss man halt einhalten.
0: Es gibt aber trotzdem ja auch noch ja, genügend Traditionalisten, die den Golfsport eben noch so leben, wie er vielleicht vor 20, 30 Jahren mal war, die da auch angefangen haben und die Clubs mit aufgebaut haben. Das darf man denen natürlich nicht verübeln, dass die da auch an diesen Traditionen festhalten. Wie schwierig ist es für einen, für einen Golfclub, wie jetzt beispielsweise bei euch, auch diesen Spagat zu machen zwischen der Moderne und der Tradition? Es gibt wenige,
1: die so extrem der Tradition hinterher gehen. Die spielen dann auch in ihrem Kreis, ja, wo die Tradition noch höher gehalten wird. Aber die letzten zehn Jahre, fast 15 Jahre, war es einfach so, dass es von Jahr zu Jahr einfach etwas lockerer wird. Ja, das hat nichts damit zu tun, dass man sagt, ich zähle einen Schlag nicht. Das ist nicht mit locker zu verstehen aber einfach dieses, ich nenne es jetzt mal das Etikettenthema, ist schon noch ganz, ganz wichtig, aber heute vielleicht bei 80 Prozent, das Material wird besser, das Umfeld wird besser, die, die Rasen sind tiptop gemäht, das heißt auch dort verändert sich ja was und da muss man eigentlich unser
0: Umfeld auch ein bisschen anpassen. Es gibt ja Ganz, ganz viele Klischees über den Golfsport. Elitär, was für Rentner, ein kleiner Spaziergang. Jetzt fangen wir doch direkt mal bei diesem Beispiel mit dem kleinen Spaziergang an. Die Wege über 18 Bahnen, die sind zwar weit, man rennt aber ja nicht wirklich dem Ball hinterher. Wie beurteilst du den sportlichen Aspekt oder fragen wir mal anders, was bringt mir denn der Golfsport gesundheitlich? Also ich sag, bei einer 18-Loch-Runde, einer bei einer klassischen Golfrunde,
1: läuft man ungefähr so 10 Kilometer. Ja, das ist also nicht ein kleiner Spaziergang, sondern vielleicht schon ein mittlerer. Man muss sich dazu noch konzentrieren, damit man einfach, ich denke mal, strategisch seine richtigen Schläger, seine richtige Auswahl, seine richtige Platzumgebung und so weiter eben im Griff hat und im Kopf hat und dazu ist man, Permanent an der frischen Luft im Wald, an der Natur, Gräser. Das ist wunderschön und, und das ist einfach, ich nenne es jetzt mal, angestaubt. Ja, zu sagen, das ist nur ein kleiner Spaziergang, das ist in Wirklichkeit echter Sport.
0: Ist ja auch erwiesen aus medizinischer Sicht, dass es ja auch für Herz-Kreislauf ganz gut ist und ja. Absolut, ein paar äh, Kalorien verliere und so weiter. Stichwort Elitär, das nächste, was dem Golfsport so ein bisschen anhaftet. Was hat es damit auf sich, dass Golf auch dazu genutzt wird, um im Geschäftsbereich neue Kontakte zu knüpfen bzw. bestehende zu vertiefen? Ich habe mal eine Studie gelesen, da hieß es, dass etwa zwei Drittel aller Geschäfte über 500.000 Euro auf dem Golfplatz gemacht werden. Das äh, glaube ich, ist heute nicht mehr
1: ganz so, aber es passiert schon sehr viel. Ja, man lernt die Person kennen. Es ist eine, eine ganz andere Atmosphäre, wie wenn man jetzt immer Kaffee oder beim Mittagessen sitzt und sich unterhält. Beim Golf hat man den Sportcharakter dazu, äh, den Wettkampfcharakter und kann aber sein Geschäftspartner einfach ein bisschen näher kennenlernen und so sich golferisch anfreunden. Und äh, das ist bei uns sehr, sehr wichtig und das wird auch häufig gemacht. Also es gibt viele Runden, wo Geschäftspartner miteinander spielen und Freunde und Familie und so weiter. Also das Thema Elitär äh, sehe ich überhaupt nicht mehr. Es gibt natürlich in Amerika zum Beispiel oder auch in Deutschland wenige äh, Clubs, die richtig teuer sind, das ist natürlich dann schon nur für ein Publikum, das auch sagt, ich gebe so viel Geld aus. Aber im normalen Rahmen,
0: Bayern, Baden-Württemberg, deutschlandweit, ist es kein Problem. Kleider machen Leute ist auch sowas. Früher gab es in Golfclubs lange Listen mit modischen No-Gos und Kleideretikette. Musst man mal schmunzeln, wenn du da so den einen oder anderen bei euch auf dem Platz rumlaufen siehst oder bist du generell offen für alles? Schmunzeln und offen für alles. <lacht> es ist richtig so, weil bunte Farben sind einfach
1: schöner, angenehmer und äh, es gibt ja da so ein paar Vorzeige Firmen, die eben Kleidung entwerfen, auch im normalen Umfeld, die einfach bunter ist mit so Papageien, mit so irgendwelche Abbildungen auf dem, auf dem Poloshirt und an an der Hose und an der und der Mütze. die junge Generation die ist so ja und deswegen geht es auch in die mittlere und in die in die ältere Schicht das ist überhaupt kein Problem wir haben heute ein buntes Sammelsurium jeder kann ja Gott sei Dank anziehen was er will so mehr oder weniger bis auf ein paar Kleinigkeiten aber es ist schön das zu sehen und bunter ist einfach cooler
0: nächste steile These Golf ist teuer Natürlich gibt es noch Clubs, die quasi als geschlossene Gesellschaft gelten. Die meisten Clubs haben so einen Aufnahmebeitrag, den es äh, da dann auch möglicherweise noch gibt oder auch Nutzungsgebühren für die Übungsanlagen längst abgeschafft und sich geöffnet. Welche Rolle spielt denn bei euch in Elleriden dieser breiten Sportgedanke?
1: Der ist natürlich auch bei uns äh, sehr offen. Unser Ziel ist jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern zu gewinnen. Ne? Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, dass sich das einfach rechnet, weil äh, manche ziehen weg oder können nicht mehr spielen und körperlich oder körperlich oder irgendwelche Einschränkungen. Insofern müssen wir da relativ viel tun. Auch da hat sich die letzten Jahre die Aufnahmegebühr stark verringert. Wir haben interessante Möglichkeiten, einen Schnupperkurs zu machen, einen Platzreife Kurs, damit man, ich nenne es jetzt mal so was wie einen Führerschein hat, damit man golfen darf. Und dann gibt es darüber hinaus, das ist eben unser Engagement in der Hinsicht, ein Schnupperjahr, wo jeder praktisch zu einem normalen Betrag, wie im Fitnessstudio auch so ähnlich, klar kostet es Geld, wir müssen sieben, acht Greenkeeper unterhalten und so weiter, das kostet alles Geld. Aber wo man ein Jahr schnuppern kann, kann jeden Tag spielen, und kann für sich selber entscheiden ist das mein Engagement, ist es nicht. Die Zahlungsmodelle haben sich verändert die letzten Jahre, dass man einfach da auch flexibler ist. Die Aufnahmegebühren gehen runter. Eine Range-Fee, was es früher noch gab, gibt es auch nicht
0: mehr. Das heißt, heute kann
1: theoretisch jeder kommen, kann dann spielen, wann immer er will.
0: Ich ziehe da immer ganz gerne den Vergleich, auch bis bisschen mit dem Skifahren, weil dafür die Leute ja auch sehr, sehr viel Geld ausgeben. Inzwischen so eine Tageskarte am, am Lift ist in manchen Skigebieten teurer als ein Green-Fee auf dem Golfplatz, oder? Genau so ist Ja, und das darf man einfach nicht verwechseln. Auch Fitnessstudios haben heute Monatliche Gebühren, wo man manchmal sagt, äh, ganz schön viel. Bleibt mal noch ein bisschen bei euch in Ulm. Ihr feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag, den 60. Und damit ist der Golfclub Ulm auch einer der ältesten seiner Art hier in der Region. Jetzt wird es ja nicht einfacher. Was sind denn so deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, die der Golfclub Ulm so in den nächsten 60 Jahren, gehen wir mal auf diese Zeitschiene, zu meistern hat? Das Kernthema ist natürlich diese, dieser Pegel zwischen Neumitgliedern, bestehenden Mitgliedern,
1: weil das sind. Ich, gefühlt die einzigste Einnahmequelle, die ein Golfclub hat. Dann gibt es viele Ausgaben und da hat uns jetzt auch die letzten Jahre natürlich, äh, wie jetzt jeder Privathaushalt auch, die Nebenkosten. Ja, es steigt hier, es steigt da, es steigt dort. Da gibt es viele, viele Aufgaben. Wir haben jetzt in ein Solarsystem äh, investiert, wir haben Ladestationen für Elektroautos, äh, wir machen viele, viele Hausaufgaben, haben jetzt, weil du gesagt hast, die nächsten 60 Jahre, so also kann ich jetzt nicht ganz genau blicken, aber die nächsten Jahre wird auch anstrengend für jeden, ja. Wir müssen einfach die Balance halten zwischen Geld und einnehmen. Wir müssen schauen, dass es das attraktiv bleibt. Wir müssen da sehr oft das Ohr auf die Schiene legen, weil am Markt passiert sehr viel. Und bei uns steht zum Beispiel an: die Range. Abschläge, also es sind überdachte Plätze zu erneuern. Das ist dann das nächste
0: Projekt. Wir haben einen großen Platzumbau hinter uns. Das heißt, da haben wir jetzt die nächsten Jahre Ruhe. Also das hört nie auf. Wo hat der Golfsport denn deiner Meinung nach noch so das, das meiste Potenzial an möglichen Neumitgliedern? Geht ihr zum Beispiel an Schulen oder Uni oder... Sind Firmen-Events für euch besonders wichtig? Das ist eine Kombination, sage ich jetzt mal. Ja, was wir noch dazu machen, zu Schulen,
1: zu Universitäten, zu Firmen-Events, sind eben Familien, weil es tatsächlich viele Familienmitglieder gibt, wo der eine sagt, ach komm, ich schaue mir das mal an. Und dann ist es natürlich gut, wenn die gesamte Familie das macht, weil die Erfahrung zeigt einfach, wenn eine Person aus der Familie golft und die andere nicht, ist mit dem Zeitkorridor nicht so einfach, ja, weil zwei Schrägstrich vier Stunden bin ich auf der Wiese, ja, und dann bin ich noch eine halbe Stunde beim Duschen, eine halbe Stunde ein, ein Getränk trinke oder was esse. Das heißt, da bin ich nicht gleich wieder da. Deswegen ist für uns wichtig in die Jugendarbeit zu gucken, dass wir da interessante Angebote haben für Schulen oder für Anfänger, äh, die dann auch einen ganz geringen äh, Jahresbeitrag haben und Training, weil wir fördern die Jugend extrem, äh, damit die nicht irgendwie belastet sind und dann natürlich Universitäten, die die Schicht, die eben sagt, ich bin jetzt 18, ich fange jetzt meinen Beruf an, ich mache jetzt meine Schule fertig, ich mache meine Ausbildung, dass wir diese Schicht mitnehmen. Dann haben wir die Mittleren, eben die jetzt, ich nenne es jetzt mal schon Kinder haben, ja, äh, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre alt und so weiter und äh, dann natürlich viele firmen wo die Firmen einfach sagen, wir machen eine Veranstaltung, wir sitzen im Golfclub, äh, wir haben eine wunderschöne Terrasse, wir haben eine wunderschöne Gastronomie und da kann man dann in Ruhe was essen, kann in Ruhe äh, auch ein kleines bisschen das Golfen kennenlernen und dann ist es oft so, dass es dann schon fixt. Ja, also
0: man muss keine zehnmal das machen, ob man sagt, mir gefällt oder nicht, sondern man, man merkt es relativ schnell. Diese Terrasse, die Gastronomie, das Gesellige, das ist ja auch ein, neben diesem natürlich sportlichen Aspekt, den wir hier auch rüberbringen wollen, ein ganz wichtiger Teil des Golfsports. Man bestreitet da ja auch immer neue Wege. Inzwischen gibt es bei Turnieren oft Freibier. Es wird gegrillt, der DJ legt auf, in der Dunkelheit werden Leuchtbälle abgeschlagen. Findest du sowas gut, diesen Weg? Ja,
1: ich finde es gut, weil das einfach öffnet. Ja? Und es ist interessant, Leute, die vorher gesagt haben, na, das will ich hier nicht, das sind die Ersten, die sie anmelden, weil die dann auch sagen, hey, wir haben Tanzen und wer Lust hat, da muss man ja nicht tanzen, sondern wer Lust hat, kann tanzen. Und es ist sehr, sehr schnell die Tanzfläche gefüllt mit unterschiedlichem Alter. Es gibt keine Altersgrenze, sondern jeder, der einfach Lust hat. Und äh, gerade auch das Thema der Lautstärke. ja. Heute ist ja das so, wie du sagst, kleins kleines bisschen hier, da gibt's es äh, Freibier oder, oder Prosecco für die Damen. ja Und danach äh, ist ein DJ, der dann richtige Bässe äh, da pumpen lässt. Und danach so ein Chip-Wettbewerb, da schießt man so Bälle aufs Grün und da kann man noch ein bisschen was gewinnen. Das ist
0: einfach, ich nenne es jetzt mal dieser... Eventcharakter, ja, der kommt auch beim Golfe extrem. Jetzt habt ihr euren Golfplatz ja gar nicht in Ulm, also ihr müsstet eigentlich streng genommen Golfclub in der Wochenau oder Golfclub Illeriden heißen. Wie wichtig ist denn dieses Ulm im Namen dieses Golfclubs? Ist es ein geschichtlicher Hintergrund? Hat es ein bisschen was mit, mit Marketing zu tun? Da ist tatsächlich
1: noch das Thema Tradition etwas im Hintergrund, weil wir hatten 19 Gründungsmitglieder äh, vor 60 Jahren. Das waren schwerpunktmäßig alles Ulmer, äh, die gesagt haben, in der Region Ulm wollen wir den Golfclub, durch das, dass wir der Ersten waren, wir sind äh, 15 Kilometer vom Ulmer Münster weg, ja, das ist also nah und doch nicht so nah, also so ein bisschen halb, ja, und es gibt auch viele andere Beispiele, das war, ich nenne es jetzt mal früher einfach so, äh, der Golfclub Augsburg, der ist in Bobinge, ja, das ist auch nicht Augsburg, ja, oder der Golfclub Stuttgart, das ist Solitude, das ist äh, 30 Kilometer weg, aber wie gesagt, die Tradition verbindet uns, wir haben auch als äh, als Label für uns das Ulmer Münster im Logo und äh,
0: da identifizieren wir schon uns sehr stark. Kommen wir noch zum anderen Thema, das aber auch recht aktuell ist. In Deutschland, aber auch in Spanien sind Golfplätze schon Ziele von Klimaaktivisten auch geworden. Golfplätze verschandeln die Natur, sagen die dann. Artenreichtum gibt's nicht und erst der Wasserverbrauch. Jetzt bist du Präsident eines Golfclubs, der bei Golf und Natur, dem Umweltprogramm des, des Deutschen Golfverbands, mit Gold, also mit der höchsten Zertifizierungsstufe ausgezeichnet ist. Warum geht der Golfclub um diesen Weg mit Golf und Natur?
1: Wir haben schon eine Verantwortung gegenüber der Natur. Ja, also Golfen ist ein wunderschöner Sport, aber es ist natürlich eingebettet in eine Landschaft und jetzt, finde ich, können wir da nicht, nur weil wir Lust haben, Golf zu spielen, die Natur kaputt machen oder, oder Bäume einfach wegmachen, sondern im Gegenteil. Wir schauen einfach, dass wir da ein Maximum einen Einklang haben mit der Natur. Ja, oder auch, wir haben ein Bienenhotel, Biotope, da darf ein Golfspieler gar nicht das betreten, weil das seltene Pflanzen sind und geschützte Arten und so weiter. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Der Wasserverbrauch, ja, das wird von vielen ein bisschen überschätzt, wie viel, und das kriegt man auch hin. Die ganzen Golfclubs, oder sagen wir mal, viele äh, sind jetzt auch in der Lage, wie wir, dass wir auch mit braunem Boden etwas leben können. Ja, wir machen da jetzt nicht, äh, draußen gibt es wenig Wasser und für uns ist es wurscht, das machen wir überhaupt nicht. Ja, sondern wir nutzen Flächenwasser, also beim Parkplatz, auf dem Dach und so weiter, das wird alles gesammelt. Wir haben zwei Pumpen, wo wir das dann verteilen und wenn das leer ist, haben wir kein Wasser mehr. Ja, das heißt, wir versuchen da möglichst im Einklang zu sein, äh, nicht irgendwelche Ressourcen zu verschleudern oder zu verschwenden, äh, sondern dass Natur und
0: Sport zusammengeht Da fällt mir jetzt zum Schluss noch der kürzeste Golferwitz ein, kennst du den? Ja, ja. Ich kann's. Was ist das große Geheimnis, um, um erfolgreich Golf zu spielen? Oder gibt es am Ende gar kein Erfolgsgeheimnis? Es gibt schon Geheimnisse, ja. Ich meine, letztendlich
1: ist es so, dass es zum einen ein bisschen Veranlagung ist, zum anderen ist natürlich so, je früher ich anfange, desto besser kann ich mit dem Thema umgehen. Wir haben vier Trainer, die sind unter Vollstrom die ganze Woche über und bringen den Spielern das bei und dann kommen die nächsten Probleme. Ja. Also vom Prinzip ist es so, dass ich kann das Golfe. das kriegt nie jemand hin, weil der dann praktisch am Anfang ist, sagt, ah, ich triff jetzt den Ball, super. Der Nächste sagt, ich will noch länger werden, der Nächste sagt, ich muss... Aber die kurzen Anspiele müssen besser werden. Der Nächste sagt: oh, Beim Pate verliere ich immer so viel und beim Minigolf ging das immer. Aber es liegt letztendlich in der Mischung zwischen Sportlichkeit, Fitness, Strategie.
0: Aber das kommt im Laufe der Zeit. Können tut es eigentlich. Nur wenige. Ich glaube, dass auch genau das auch den Reiz des Golfsports ausmacht, dieses unendliche Streben nach Perfektion. Absolut, ja, ja. Und
1: letztendlich ist also eine totale innere Begeisterung, wenn man einen Schlag hat, wo man sich vornimmt, machen wir so ein kleines Beispiel, 100 Meter ist die Fahne entfernt und du nimmst jetzt einen Schläger, der für 100 Meter passt und der landet dann ungefähr dort. Ja, Das spielt gar keine Rolle, ob der direkt an der Fahne oder fünf Meter weg oder was, aber ungefähr dort, äh, dann ist das einfach ein ganz, ganz tolles Gefühl.
0: Wir machen zum Schluss noch ein Spielchen immer bei uns hier im, im Podcast. Kurze Frage, kurze Antwort. Early Bird oder Feierabendrunde? Early Bird. Diese Musik läuft bei mir im Auto. Äh, Popmusik. Berge oder Meer? Meer. Der beeindruckendste Golfplatz, den ich bislang gespielt habe, war... Costa Navarino. Und zum Schluss der Klassiker unter den Kurzfragen. Diese drei Dinge nehme ich mit auf eine Insel? Meine Frau, Wolfschläger und ein Buch. Okay, sehr gut. Jetzt sind wir schon am Schluss des Podcasts angekommen. Du hast jetzt nochmal kurz einen kleinen Werbeblock. Wenn dich jemand fragen würde, warum soll ich mit Golfen anfangen, was würdest du ihm sagen?
1: ist ein faszinierender Sport. Viele Leute haben heute ein bisschen Stress und das ist ein ausgleichender Sport. Man hat den Teamgedanken, man hat Freunde dabei oder Bekannte und das ist total angenehm und ich kann nur jedem empfehlen, mal zu uns zu kommen, dass man mal
0: merkt, ob es einem gefällt oder nicht und dann der Rest sieht man selber. Vielen Dank, lieber Andreas. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich Mir hoffe, dir auch. auch. Ja. Und äh, vielleicht haben wir den einen oder die andere jetzt ja auch so weit gebracht, dass sie sagen, ja, das mit dem Golfen, das will ich jetzt mal ausprobieren und dann bei euch vorbeischauen oder auch bei den anderen Golfclubs natürlich in der Region. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war Studio West, der Donau-Iller-Podcast. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es gerne weiter oder abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder einer anderen Plattform. Für Fragen, Themenvorschläge oder Kritik haben wir die Mailadresse podcast.nuz.de eingerichtet und wir freuen uns da natürlich auf Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Dankeschön. Tschüss.